0: crypto-monnaie. Je voulais vous faire deux petites précisions avant de démarrer ce podcast, euh, pour répondre tout simplement à quelques commentaires que j'ai eu voilà les, les jours précédents, euh, tout simplement en fait un peu sur le contenu des podcasts, euh, peut-être creuser un petit peu plus, etc. Euh, en fait, je voulais simplement vous réexpliquer la, ma philosophie vis-à-vis -vis de ces épisodes, c'est tout simplement de vous fournir très régulièrement du contenu qui vous permet de découvrir un concept, une idée, etc., sans forcément aller creuser euh, au fond des choses. Euh, L'idée c'est que voilà moi je vous présente un concept, une idée et puis vous si ça vous intéresse vraiment davantage vous pouvez tout simplement aller voir dans la description à chaque fois je vous mets des liens qui vous permettent en fait de, bah voilà, d'aller un peu plus euh, dans le détail et vous intéresser potentiellement à un sujet. Euh, en fait si vous voulez je peux pas euh, à la fois aller vraiment détailler à fond et vous produire du contenu de manière extrêmement euh, régulière. Euh, euh, pardon, Dans tous les cas, <rire> voilà je vais y arriver, j'ai essayé pour ce podcast d'aller creuser un petit peu plus et vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et euh, justement aussi pour rebondir à ça, euh, pour les personnes qui regardent du coup ce podcast sur YouTube et sur euh, Facebook, vous avez du coup maintenant euh, un fond. Du podcast qui est du coup une, un résumé en fait des notes euh, que je prends pour réaliser ce podcast qui vous permet d'avoir un support visuel euh, si bah, voilà vous avez aussi envie de, de voir quelque chose à l'écran et d'avoir quelques informations euh, donc dites-moi en fait si ce, cette idée vous plaît si cette manière de faire vous plaît euh, vous, ouais voilà n'hésitez pas me laisser un commentaire pour me dire ça, et puis de toute façon, on fait un test, on va voir si ce podcast va euh, bah, bah, plaire potentiellement, et puis si c'est le cas, écoutez, on va continuer euh, sur sur ce format. Alors voilà, trêve trêve de bavardage, euh, on va parler du coup du potentiel hard fork sur l'Ethereum classique. Pourquoi euh, je dis potentiel Parce que euh, on, on voit pas mal d'informations circuler du coup sur Internet, comme quoi euh, bah, voilà l'Ethereum classique, il y aurait un hard fork qui arriverait très prochainement, et donc euh, l'Ethereum classique, a un petit peu explosé il y a quelques semaines euh, bon là aujourd'hui forcément c'est plus le cas à cause de voilà de la chute de toutes les crypto-monnaies, forcément euh, ben, voilà l'ethereum classique a, a suivi un petit peu euh, la baisse de toutes les cryptos donc ça ne se voit plus spécialement dans dans le cours de l'ethereum mais toujours est-il que voilà il y a eu un petit engouement ces derniers temps pour l'ethereum classique enfin comment dire suite aux annonces euh, d'un certain fork alors pour rappel euh, l'ethereum classique qu'est-ce que c'est c'est un dérivé de l'ether justement ben, là par contre c'était vraiment un fork entre l'ether et l'ethereum classique euh, alors de, de mémoire, ce fort que suivait finalement une sorte de scandale qui avait eu sur l'Ethereum, euh, l'Ethereum normal, pas classique, le, le normal, euh, dans le sens où voilà, le, il y avait une transaction qui avait pu être inversée, alors que potentiellement la philosophie de la blockchain est de dire que les les transactions sont totalement irréversibles. Et donc voilà, c'était pas euh, comment dire euh, l'Ethereum, le, les, les partisans de l'Ethereum classique n'étaient pas d'accord avec cette vision des choses de dire ok, on, nous on peut être les maîtres du monde et on peut euh, inverser les transactions, donc ils ont créé, ils ont fait un fork, en fait, ils ont créé l'Ethereum classique, justement, pour se différencier des personnes qui suivaient l'Ethereum. Bon, après, l'Ethereum classique n'a pas eu un succès extrêmement phénoménal, là, alors où je vous parle, il est à 20$, donc ce qui est quand même assez éloigné euh, du de l'Ethereum euh, l'Ethereum normal, après évidemment on peut pas juger une monnaie juste sur euh, comment dire, juste sur sa, sa valeur, sa cotation euh, boursière finalement. Alors du coup euh, comment dire euh, pour parler du coup de ce sorte de hard fork dont on entend parler euh, sur l'ethereum classique et eh bien euh, en fait ce serait tout simplement la création d'une nouvelle blockchain qui s'appellerait calisto network Project, donc ce serait euh, c halo euh, voilà j'y arrivais c halo euh, au niveau du sigle en fait euh, du sigle boursier et en fait si vous voulez ce n'est pas un hard fork. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche, c'est pas vraiment hard fork, même si, même sur les, les sites officiels, ils, ils, écrivent, euh, ils écrivent hard fork, mais euh, c'est pas, pas vraiment hard fork, en fait, si vous voulez, c'est voulu. C'est simplement une nouvelle blockchain qui va s'appuyer, finalement, sur euh, l'Ethereum classique. Alors pourquoi en fait, il euh, y a, comment dire, pourquoi est-ce qu'il y a justement ce, euh, ce projet CLO qui vient se mettre en place Eh bien en fait c'est tout simplement un projet parallèle à l'Ethereum classique, mais du coup en partenariat avec celui-ci, puisque cette blockchain va s'appuyer sur l'Ethereum classique, mais du coup qui est développé en fait pour tester des protocoles qui visent à améliorer l'Ethereum classique et donc à résoudre ses problèmes. Euh, notamment, il a deux objectifs principaux pour le, le CLO et qui sont, premièrement, de résoudre les problèmes de scalabilité sur l'Ethereum. Donc l'idée, c'est qu'en fait, au lieu de faire des tests sur l'Ethereum classique, ce qui pourrait potentiellement être dangereux si, voilà, il y, y a des problèmes, etc., pour, par exemple, même pour, au niveau des réactions de la communauté, etc., j'essaie de me mettre un peu à la place ben, voilà des, des personnes qui gèrent l'Ethereum classique, forcément, euh, en testant des choses, etc., on n'est pas sûr de ce qui va arriver. C'est difficile de prévoir à la fois la réaction de la foule et à la fois à la fois... Euh, Comment dire, à la fois le si c'est possible techniquement, etc. Donc l'idée, à mon avis, se sont dit, ok, bah du coup on va créer une deuxième blockchain qui est un petit peu similaire à l'Ethereum, etc. Avec un système un peu différent, et pour voir ce que ça fait et pour faire des tests en fait. Donc le premier, le, le, comment dire, le, le premier objectif, comme je disais, c'est de résoudre les problèmes de scalabilité, ou du moins d'apporter des solutions potentiel et puis voir ce que ça donne est-ce que ça fonctionne et si c'est le cas pourquoi pas rebasculer euh, sur l'ethereum classique et le deuxième objectif qui est également extrêmement intéressant est de tout simplement inciter les investisseurs à, hold, euh, à holder en fait finalement les étermes classiques, donc à les garder plutôt que à les revendre. Et ça c'est d'autant plus important dans le contexte actuel où finalement voilà les baisses, aujourd'hui les baisses qui, qui arrivent sur le marché des crypto-monnaies, euh, elles sont. Pourquoi elles sont là Bah tout simplement parce qu'il y a une sorte de mouvement de panique, euh, comme on voit à chaque fois dans les sortes de, de crash en fait, euh, après, après les bulles ou, ou même pas. Si vous voulez, c'est simplement le fait que tout le monde vend. Si personne ne vendait, eh bien, ça ça ne baisserait pas autant. Et donc, voilà, l'idée, c'est que c'est important pour toutes les crypto-monnaies d'essayer de garder un petit peu leurs investisseurs pour le long terme. Et donc, voilà, le deuxième objectif, du coup, de cette nouvelle blockchain CLO, c'est de potentiellement garder les investisseurs. Alors, comment comment ils vont faire ça C'est justement en utilisant le cold stacking. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est un concept, qui, un nouveau concept, en fait, qui va permettre, tout simplement, de euh, gagner des intérêts quand on garde en fait ces CLO. Alors j'ai prévu normalement de vous faire une vidéo sur le cold stacking parce que c'est un concept qui me paraît extrêmement intéressant et que je peux pas spécialement développer dans un podcast parce que euh, ça c'est potentiellement un peu trop long et puis euh, c'est difficile, disons sans support visuel pour le coup, euh, de vous expliquer ça. Donc comme on m'a demandé également de faire potentiellement des vidéos euh, en plus de ces podcasts, et eh bien écoutez, pour, juste pour YouTube et Facebook je pense, on fera du coup une vidéo sur euh, le sur le le cold, le cold stacking probablement en fin de semaine, de toute façon je vous tiens au courant, a priori ce serait vendredi, mais euh, voilà, l'idée c'est que voilà, je vais vous présenter un petit peu ce concept euh, un peu plus en détail. Bref, du coup le cold stacking, euh, est que, comment dire, quel est, euh, le, à quoi ça sert finalement Eh bien c'est un protocole qui permettrait finalement de rapporter des intérêts aux, aux investisseurs dans le CLO, donc, en fait, à chaque fois que vous, vous possédez des CLO, vous gagnez des intérêts. Alors, ne me demandez pas encore euh, combien, comment, à quelle fréquence, etc. Euh, je vous avoue que j'ai ouvert un fichier où, effectivement, on voit un petit peu tout ça, mais ça, ce sera plus pour la vidéo, euh, la vidéo du coup de, de vendredi. Euh, mais euh, et voilà, il, il, est, il est déjà potentiellement possible de calculer un petit peu les, les intérêts qu'on peut percevoir, euh, tout en sachant que, ok, on garde des intérêts, mais il n'y a pas de validation des transactions, c'est-à-dire que ce sont pas les holders qui valident les transactions, il y a toujours un système de minage et toujours de proof of work, c'est-à-dire un peu comme euh, voilà comme le bitcoin, la preuve de travail qui vous le savez en fait permet tout simplement de, de différencier un petit peu tous les mineurs et savoir du coup lequel ou lesquels euh, on peut gagner la récompense puisque l'Ethereum classique est un peu basé comme l'Ethereum et comme le Bitcoin sur ce système de minage. Et donc si vous voulez euh, on change pas ça, c'est à dire que ok euh, être, être possesseur de CLO va rapporter des intérêts mais il y aura toujours un système de minage qui permettra du coup euh, aux mineurs de se différencier et puis de valider les transactions et donc ce qui permet encore une fois une très grande sécurité. Je vous renvoie un petit peu à tout le contenu que j'ai déjà pu produire du coup sur euh, la, la, comment dire comment la blockchain fonctionne, un petit peu la sécurité etc. de la proof of work si vous ne savez pas exactement euh, de quoi je parle ou de quoi, euh, de quoi il en retourne. Donc euh, ok donc voilà on, on a un petit peu... Non, je vous ai un petit peu expliqué hein, le col de stacking. Alors derrière ce nom barbare, il y, a, voilà, il y a tout un concept que je vous présenterai dans une vidéo. Et euh, l'idée, voilà, comme je le disais encore une fois, c'est de résoudre trois problèmes majeurs qui se présentent aujourd'hui sur le système classique du minage. Euh, déjà, comme on en parlait tout à l'heure, c'est inciter les investisseurs à garder leur Ethereum classique. Bon ça, c'est pas vraiment, euh, comment dire, c'est pas vraiment lié au fait que il y a du minage etc euh, le deuxième euh, le deuxième point intéressant c'est de répartir en fait le poids des intervenants du système euh, en, disons les, les forces en fait si vous voulez parce qu'aujourd'hui qui a le plus d'intérêt euh, dans euh, dans les bitcoins etc c'est plus les mineurs parce que ce sont les mineurs qui gagnent entre guillemets de l'argent puisque c'est eux qui créent euh, la, la valeur puisque c'est eux qui vont valider les transactions et en échange recevoir un certain montant de Bitcoin, des enfin en fonction de de la blockchain sur laquelle ils minent, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, l'intérêt, l'argent, l'intérêt financier vraiment, il est juste aux mineurs. Et donc, ce sont eux qui ont potentiellement le plus d'intérêt à manipuler tout ça, le plus qui ont voilà, qui ont le plus, qui ont le plus d'intérêt, si vous voulez, à, à peser sur la, la comment dire les décisions qui sont prises sur les blockchains, etc. Ce sont eux parce que il, leur activité dépend vraiment des décisions qui sont prises. Alors que si on répartit le poids un petit peu de, des intérêts, c'est-à-dire que euh, les, les holders, les, les, les investisseurs possèdent également un certain poids dans le, la, la prise de décision. Si vous voulez, quand si demain euh, moi je, je gagne des intérêts sur l'Ethereum classique, et eh bien tout, enfin sur le CLO plutôt, parce que là on est encore sur le CLO, et euh, eh bien tout, toutes les décisions qui vont être prises au niveau du CLO pour euh, les modifications, etc. vont potentiellement plus m'intéresser parce que j'ai un intérêt financier important. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que les mineurs finalement qui ont vraiment un très gros intérêt financier euh, dans, dans tout ce dans tout ce système. Voilà, c'est pour ça que l'idée est de répartir un petit peu le poids euh, des intérêts et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et la dernière, euh, le dernier euh, comment dire, le dernier, dernier problème qui va être résolu, ce serait de créer une sorte de gouvernance sur la crypto-monnaie sur sur l'étherum classique alors euh, je vois pas exactement de quoi il en retourne je dirais que c'est plus un système qui permettrait du coup enfin euh, comment dire euh, ce serait plus centralisé j'ai l'impression c'est pour ça ça me paraît assez bizarre mais euh, toujours est-il que le call checking le call stacking plutôt est euh, en fait une première étape première, premier step en fait si vous voulez pour et eh bien euh, 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 mettre en place ce système de gouvernance alors après avoir ce que ça va donner, là je vous parle comme ça j'ai simplement repris un petit peu les idées que j'ai trouvées sur les différents sites internet que je vous mets bien entendu dans la description si vous voulez Allez y faire un tour, en savoir plus. Bon, il y a un petit peu d'anglais, mais ça devrait pas euh, trop vous faire de mal. Euh, et donc voilà, je me pose un petit peu le problème, de, le, la, la question de la, la centralisation par rapport à ça, de la décentralisation. Mais écoutez, à voir euh, ce que ça va donner. Euh, pour, euh, pour continuer un petit peu ce podcast, on va parler un petit peu de la distribution des CLO, parce que oui, potentiellement, c'est ça qui peut vous intéresser et oui de gagner un petit peu un petit peu d'argent puisque même si c'est pas hard fork en fait si vous voulez chaque possesseur de Ethereum classique va recevoir un certain nombre de euh, de tokens CLO forcément alors du coup tout va se passer au niveau du bloc, 5 500 000. Voilà, comme je vous l'ai écrit. Enfin, comme vous le voyez, si vous êtes, du coup, sur YouTube ou sur Facebook. D'ailleurs, si vous êtes sur le podcast sur SoundCloud ou iTunes, vous pouvez très facilement rejoindre la chaîne YouTube en cliquant dans la description de ce podcast. Normalement, il y a un lien qui vous ramène directement sur la chaîne YouTube. Voilà, fin de la Donc, tout se passera au niveau... Euh, du bloc 5 500 000 euh, qui devrait être miné environ, ça devrait être le 5 mars 2018. Alors, je sais pas exactement à quelle heure comment ça, se, comment ça va se présenter, mais toujours est-il que c'est le 5 mars 2018. Donc, si vous avez, en fait, si vous voulez, euh, le système Ethereum classique va prendre euh, un screenshot un petit peu de tous les comptes euh, à, ce, à cette date-là. Et puis, à partir de ces bases-là, eh bien, ils vont pouvoir tout simplement donner des CLO aux personnes qui, eh bien, euh, avaient des Ethereum classiques dans leur portefeuille à cette date là. Donc si vous voulez vous bénéficier de, de ces CLO entre guillemets gratuits, eh bien, vous pouvez acheter aujourd'hui de l'Ethereum classique et puis le garder au moins jusqu'au 5 mars. Après le 5 mars vous pouvez le revendre si vous en avez envie. Donc potentiellement c'est vrai que le cours euh, du euh, de l'Ethereum classique pourrait monter après là comme le marché un peu en crise, euh, c'est vrai que c'est pas forcément euh, Comment dire euh, c'est n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et il y a juste une petite nuance qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous devez avoir vos Ethereum classiques dans un wallet euh, sur lequel vous avez le contrôle de la de sa clé privée. Pourquoi Parce qu'en fait tout va être tout va se jouer avec la clé privée et donc si euh, vous passez par un exchange, potentiellement vous n'avez pas forcément la possibilité de recevoir en fait vos CLO. Après tout dépend, il y a peut-être euh, d'ici là des exchanges qui vont entre guillemets collaborer et qui vont du coup autoriser euh, le fait qu'on puisse avoir des euh, CLO en plus de euh, ces Ethereum classiques. Donc l'idée c'est voilà vous devez vous mettre sur un wallet sur lequel vous avez le contrôle de la clé privée donc tout ce qui est Ledger, potentiellement, ça, ça fonctionne bien. Euh, J'imagine que... Euh, des, des certains il enfin, y a des wallets qu'on peut qu'on peut créer sans problème qui permettent de faire ça, vous avoue que je suis pas un spécialiste sur la question pour l'Ethereum classique mais euh, mais voilà, l'idée c'est que voilà, vous devez contrôler votre clé privée pour pouvoir recevoir finalement euh, ces, ces tokens et puis la parité sera de 1 pour 1, c'est à dire que vous aurez un Ethereum classique, vous recevrez un euh, CLO, donc écoutez pourquoi pas, euh, moi le, le projet me paraît intéressant, l'idée de euh, pour conclure un petit peu ce podcast, l'idée du coup d'utiliser en fait euh, une blockchain entre guillemets euh, parallèle pour tester des idées etc sans forcément faire un, un fork en fait c'est pas juste un c'est pas un fork si vous voulez c'est juste euh, un, un complément à l'Ethereum classique je trouve que c'est une, une idée intéressante et voir un peu comment ça comment ça tourne après je vous avoue je me suis pas énormément intéressé à l'Ethereum classique depuis depuis sa sortie donc je ne saurais pas vous en parler en tant que quelqu'un qui a un peu d'expérience sur le sujet mais voilà je trouvais que l'idée et l'initiative étaient intéressantes après avoir voir ce que ça va donner. Euh, voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous... Vous pensez du coup de l'item classique, du CLO, etc. Et puis, euh, ce que vous avez également pensé de ce format de podcast, avec du coup euh, un support visuel que vous pouvez tout simplement euh, bah, également retrouver dans la description. Je vous mettrai un lien si vous voulez en fait enregistrer l'image. Je vous mettrai un lien, en fait, il vous suffira de cliquer, et puis vous ferez des clic droit à enregistrer l'image si voilà vous avez envie de, de récupérer euh, l'image de fond du podcast. Il n'y a aucun souci. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc donnez-moi un petit peu votre avis, et puis si ça vous plaît, on va continuer sur ce format de podcast et puis euh, et puis voilà les amis euh, je vous souhaite une excellente journée si vous voulez plus d'informations sur les cryptos n'hésitez pas évidemment à rejoindre mon site traderpro.fr en cliquant dans la description en fait vous avez un lien qui vous ramène tout simplement sur la section crypto-monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie dans laquelle en fait finalement vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription sur eh bien un peu tout, tout le fonctionnement des crypto-monnaies vous allez trouver très facilement voilà merci à tous je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt tout le monde.